0: Fala, galera! Aqui é o Cavaleiro Colorido e Psicodélico Fire.
1: Aqui quem fala é o Cavaleiro Wonderland. Hã? Ah?
2: E qual que é o nome do Cavaleiro Wonderland? Wonderland. Wonderland, aí? É. é. Ah, tá Aqui é Patrine e não há lugar como nosso lar.
0: Ah, Páscoa de
3: é, e aqui é o hoje no País das Maravilhas
0: <risos> No Sertão das Maravilhas é. Pessoal, a gente tá aqui reunido e parece que a gente fumou um quilo de droga <risos> Então vamos para o título do filme que hoje na falta do Rodrigo Covarin eu vou tentar aqui Não sou tão legal quanto ele nunca né, mas vamos lá Hoje falaremos de Garu Sou Koku no é? Ah, butão é mais um dos filmes de Garo e eu acho que talvez o filme mais louco de todos. É. Com mas foi certeza. bem, bem divertido assistir essa essa película maluquinha. <risos> é, <risos> vale a pena falar que a gente vai dar um outro spoiler. Todos. <risos> <risos> um spoiler. E que esse filme tem tudo a ver com a segunda temporada de Garo. Então se você não assistiu a segunda temporada é melhor assistir, mas dá pra entender tudo que acontece nesse também. Não, mas é bem precisa,
1: não precisa da segunda temporada, não. É uma
0: história ah, mas fechada. Ah, no, no final, do depois ah, dos créditos?
2: sim, é. Ah. E você conhece os personagens, é, é. é interessante. Mas assim,
0: é uma histó- história fechadinha. Você tem razão, Mozende. <risos> Beleza, <risos> gente, vamos lá.
1: Aqui é
2: だ、<笑>
1: 気<笑>
3: O que, 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 que eu... Oi,
0: Gente, então vamos lá. Vamos falar dessa doideira aqui. Olha só, a primeira coisa é que Obviamente, vamos tirar o, o... Como é que chama? O elefante da mesa? Não tem um negócio <risos> da dele? Da sala. Da sala.
2: <risos> eles pegaram... Falar sobre o elefante. Eles pegaram a lista dos
0: Países das Maravilhas e cruzaram com o Mágico, o mágico de, Oz, de Oz, não é isso? E colocaram os personagens
1: de gato.
2: Pois exatamente
1: é. É a lista dos Países das Maravilhas... Chupado. Enquanto eu estava assistindo, eu fui fazer uma pequena pesquisa para saber o ano de lançamento de Alice e o ano de lançamento desse filme. Opa, que bacana! Quando começou a gravação, batia com a época que o Alice já estava estourando. Então, olha só, é o, é, o Alice... Alice do Tim Burton, né? E isso, Alice novo? Isso. Ah, sim. isso. Sim, é porque
2: a lógica é a mesma da história clássica, né? De é, qualquer mas é, forma. Que é a mesma do filme. Sim,
0: sim, é sim. tudo tudo conectado.
3: Parece coincidência, L- não é, Mozende? Não. Cinesa, temos até o Johnny Depp Coitado do Takatora, Gostaram mesmo <risos> dele, colocaram ele de novo, véio.
0: É. E, só que assim, eu vou falar bastante coisa aqui, mas a primeira coisa que eu quero elogiar é como o CG desse filme já é muito melhor do que o Moisés. da série, Meu é. Deus.
1: Ah, é um ano, né? Também, não. né? E eu acho também a questão também de ser uma produção fechada, né? Um filme. A gente vê isso também na Toei, na hora que ela produz os filmes. A gente sempre elogia esse jogo de câmera, uso de drone, coreografia. Então eu acho que eles investiram um dinheirinho a mais nesse filme aí. Talvez deve ser até o orçamento inteiro da série
3: <risos> injetado é, em um filme. É, mas nesse filme eles gastaram um pouco mais de dinheiro porque é aquilo que a gente falou da segunda temporada. É o mundo de CG. Então, o filme inteiro é no CG. Se eles não gastassem dinheiro para ficar bem feito, ia ficar um negócio tosco, é porcaria. tipo, quase duas horas, é. Né? Aí ia ficar mal demais. Uhum. Não ia dar certo.
2: É. E, e eu acho que também, na verdade, é, como o Mozart citou os filmes da Toei e tudo, eu acho que né, é uma oportunidade também para fazer uma experimentação, né? No fundo, no fundo. Sim. A gente viu isso, essas coisas que o Mozart deu, exemplo dos drones... Dessas cenas de, tipo, parkour, essas coisas. A gente viu isso primeiro nos filmes. E hoje a gente Hum. já vê isso sendo usado nas séries também. É um dinheiro que tá investindo, mas é uma produção que, tipo assim, se não tiver um retorno tão bom, não é uma produção que tá sendo investido um ano inteiro de trabalho naquilo ali, né? Verdade.
0: Ainda falando sobre isso, a gente tem uma quase conclusão da série, na própria série, mas ele fica devendo aquele favor, né? Sim. sim. Aquele favor pro... Como é que chama, Johnny Tipo?
3: É o Gajari. Chari.
0: Exato. E ele é uma, uma entidade que não é nem do bem nem do mal. Ele tá meio que... Ele coexiste isso. aí no, nos mundos e tudo, né? E aí quando ele uhum. acha que ele tem que intervir ou se alguém pede alguma coisa pra ele, ele vai lá e faz e cobra o favor. É isso aí. Então vamos dizer que ele é o agiota dos universos, né? Agiota Celestial. Celestial. Obrigado, é. Mozente. <risos> Nossa, que título maravilhoso.
3: Já perto da metade ali para o fim do filme, o Koga, ele dá uma informação para a gente que é muito importante, que ele fala né, que o Gajari, ele é neutro, como tu disse, é, mas ele cedeu um poder para os humanos, e com isso eles foram capazes de derrotar os orvas. só que enquanto ele está falando isso, está mostrando uma imagem de um humano pulando, quando ele fala que cedeu o poder, o humano vai e se transforma num cavaleiro, então, dá é, tá a entender... Que esse poder que o Gajari cedeu a eles é justamente as armaduras, invocar as armaduras ah, para poder lutar de igual para igual com os orvas, porque os sacerdotes que lutavam antes, eles usavam as, as magias e tudo para lutar, né? E um cavaleiro ele é. não tem poder, exceto ali o Léo, né, que a gente viu na segunda temporada, que também é um sacerdote. <risos> Mas os cavaleiros em si, eles não têm poderes. Então, eu acho que justamente foi isso que eles ganharam a habilidade de se transformar para poder lutar de igual para igual com o orvo. Isso é interessante, porque nem eu lembrava disso. Véio.
0: Também não lembrava disso, não.
3: É interessante pensar
2: nisso, porque aí a gente levando em consideração isso, né, que ele é o cara que deu as armaduras para humanos poderem lutar contra os horrors, já deixa claro que ele é um cara poderoso. Então... E é um cara, né, uma criatura poderosa, e por isso ele teria total condição de fazer o que ele fez na segunda temporada. Ele vai e transporta o Garo... E resolve a treta toda com o poder dele. Assim, ajuda a resolver. resolver, Dá condições para ele resolver. Porque se fosse um Zé Ninguém, ele não ia conseguir fazer isso. né?
0: (risos) O que eu quero dizer é o seguinte: ele é poderoso, sim. Ele é fodão. Só que ele só quer se beneficiar da galera, assim, sabe? Ele não tá afim de ajudar nenhum lado, sim. Tipo, ele não é bom nem mal
2: É muito
0: legal isso. Ele um... quer,
2: às vezes, beneficiar ele mesmo, né? Porque ele vai ter é. favores em troca daquilo, Exato,
0: né? mas isso é muito difícil de ver... Olha lá, vou eu criticar a Toei. Mas isso é muito <risos> difícil de ver na Toei, né? A Toei é muito mais
1: preto ou preto ou Para o bem ou para o mal... Eles utilizam as pontas soltas. Não sei se no final da série. Eles já planejavam fazer esse filme. Quando eu digo para o bem ou para o mal. Porque nem sempre isso vai ficar legal. Mas eles é. estão usando. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que tirando Versus Road. Que é a última série. Tudo de Garo faz parte de uma cronologia. Então você tem é. que assistir tudo na ordem certinha. Para você não perder.
3: A terceira temporada. Ela e a quinta que a quinta é a continuação da terceira. Elas ah. também são de um de um universo diferente. Quer dizer, na série não deixa explicado se ele é tipo num futuro muito distante ou se é em outro universo, porque os, o Garo não é mais assim da família Sayidima, né? não, não são mais dos Sayidima. Não tem explicação nenhuma e isso. Conceitos básicos de de Garo não são mais seguidos, tipo o tempo da armadura, a bainha do Garo da espada dele ser vermelha, o sobretudo branco. Não tem mais nada disso. E aí você fica meio perdido. E foi feito, falei no cast do, da segunda temporada. Foi isso que deixou a galera um pouco chateada. Inclusive, eu, eu achei bem ruim na, na época. É, mas o que eu ia falar também era isso, que a gente tá falando aí,
2: o Mandar citou o negócio da ponta solta. Essa ponta uhum. que ficou solta, dele, ah, no final da temporada ele foi cumprir uma missão. Ela tanto poderia ter dado origem a um filme, como uhum. aconteceu, poderia ter dado origem a uma nova temporada. Por exemplo, ele poderia começar uhum. a terceira temporada é, pagando esse é... favor. E depois desse favor desenrolar outras coisas, né? Isso aí poderia ter sido feito também. E também poderia não ter sido feito absolutamente nada eles poderiam simplesmente é. ter começado uma terceira temporada falando assim é galera foda-se o Koga ele foi lá pagar ele Sabe tá numa missão
0: o Koga com uma armadura totalmente nova falando assim ah ele conseguiu essa armadura na missão do diabo louco lá ou
2: então assim Koga está numa missão a missão dele vai durar é. x anos então, e então, agora o Garo muito é espertos, o fulanista né?
0: muito esperto deixar essa, essa ponta igual a Moza falou colar colou, fi. sim, sim é isso. aí é. é
2: o que o que tem dinheiro o que tem tempo o que tem roteirista, diretor para fazer, o que, o que o ator, né, não sei. Às vezes também o caso é esse. Às vezes o ator não renovou o contrato, os atores não renovaram o contrato, qualquer coisa desse tipo, né? É o De... velho
1: De... mesmo para gravar, né? É. Queria dar uma pode rejuvenescida, pode... né? Porque
2: para mim o Koga tem 40 anos. É sei, sempre, né? Filme,
0: ele tem sempre 40 anos. Mas o é Porque ele
2: não sorri, não. O, o que eu
0: ia falar é o seguinte, antes do Koga entrar nesse mundo aí louco, tem uma pequena cena mais importante do Isso. treinamento dos menininhos para virarem futuros cavaleiros. Aquela batucais. coisa
2: mais linda de novo.
0: E tem um robozinho ali, né?
2: É, de madeira, De madeira,
0: né? né? Uma coisa mecânica é. ali.
2: É um saco de pancada, E né? aí,
0: a gente vê o rei, quem mais? O Tsubasa e o Léo. O Brinquinho e o Léo. Conversando sobre uma, uma possível disputa de espada, né? Entre eles.
2: É. E assim, um a gente vê que eles estão treinando os meninos. Eles já viraram meio que os mestres. Pois né? é,
0: mas é. aí tem uma, uma, um easter egg aí, uma referênciazinha que eu não sabia o Johnny Soud me alertou. Vai, hum. Johnny Soud, hora é. de você brilhar.
3: Quando o Tsubasa chega, né? Ele fala: Ah, é, eu vi que você passou, Tsubasa, nesse campeonato aí. Que ele fala, que inclusive nunca mais voltou na, 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 na franquia, não sei porquê, a gente nunca viu isso. Mas bem, aí ele fala o seguinte: quem ganhar esse campeonato tem direito de visitar um morto, né? De, de conversar com um morto uhum. por um tempo. Aí ele pergunta, você tá ciente, você vai falar com quem? Aí ele fica todo desconfiado. E aí a a Shiruba, a a luvinha dele, né, o o Madoring dele, que que anda com ele toda hora, diz assim, quem é que você quer ver? É a Shizuka ou o Doji? E muita gente talvez não não se lembre quem seja a Shizuka e o Doji, mas a Shizuka, ela era noiva do, do Rei, do Zero, Acho que Ah. na primeira temporada. E o Doji, ele era o antigo Zero, antes do do Rei. O Ah. Rei, ele tinha sido adotado por esse cavaleiro, pelo Doji. E a menina também, assim, eles não são irmãos de verdade, mas ele adotou os dois. E ele adotou o Rei justamente porque ele tava velho e ele não tinha família. E ele não tinha ninguém pra passar a armadura. Ele queria que alguém fosse digno pra receber a armadura de Zero. O Baragô vai e mata os dois. E aí é quando o Zero vê... Ele e acha que é o Garo e é por isso que ele vai atrás do Garo é, na primeira temporada.
2: É verdade, é, eu lembro. É,
3: pronto, então aí é por conta disso que ele começa a brigar com o Koga logo no começo. Inclusive, não sei se vocês sabem também, mas o verdadeiro nome do Rei é Ginga. Só que quando ele perde o Doji e a Shizuka, ele muda para Rei, que é nada mais nada menos do que Zero em japonês ah. uhum.
0: ele é um homem que mora na cidade ou mora na floresta? Hum, só se ele for sei. no Tarzan isso, obrigado Mozendia é por isso que eu sou <risos> amigo do Mozendia é por isso esse podcast assim como esse filme é cheio de surpresas então segura essa surpresa aí
2: ó oh. Não.
0: Oh,
3: não! Olha! Foi.
2: Você apresenta aí, meu filho? Aqui é o Guilherme, galera!
3: O oh, é Equatoriano! Você assistiu o filme?
0: Ah, assisti, acabei de assistir. Não viu a série, mas. Não a série saber. é do final, né? Já já chega assim, anos já é. Já assistiu a série, Guilherme? Não.
1: Vai Não. Não sou sincero
0: gente, Guilherme tava assistindo o filme até agora por isso que ele só entrou agora, surpresinha do cast, mas a gente só falou da introdução de tudo que é importante, tá Guilherme? ah tá, beleza vamos pras notas, gente? caraca, chegou muito
3: tarde, cara que pena, caramba, gente
0: e aí, bem-vindo, Guilherme. Essa cena, ela, ela tem um desfecho lá no final do filme, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas, Johnny Sold, você só veio pro cast pra trazer essas informações magníficas pra gente. Muito obrigado.
3: Por nada. O pessoal tava dizendo lá no grupo do Garo Universo que foi o, o, Soldcast, a, o ah, pô, mas a, é. da é, segunda é. temporada.
0: Um dia que gravar Johnny sold e Thunder, a gente vai embora. Ah, desliga um o microfone e vai... <risos> <risos> Não. Excelente, um abraço pro Thunder aí A gente gosta que você fale, príncipe Obviamente, obrigado Vamos lá, o Garo foi lá pagar a dívida dele E ele é mandado por esse lugar Que é conhecido como The Promised Land A Terra Prometida, é isso é, mesmo?
2: É, Promised é. Land
0: Isso aí E aí, me expliquem aí Isso é um outro universo, é um outro planeta é uma, é, uma, é uma terra dentro da Terra Me explica aí, galera
3: é um outro universo, é como o pessoal depois explica para ele. Ali é o, é o universo onde as coisas criadas pelos humanos são, tipo, esquecidas. É, mas não é objeto físico. É, não é físico. Vocês podem ver que quando... Já pulando pro final, mas daqui a pouco eu volto. Quando chega lá no final que o, aquele coelhinho, o Kuromaru, ele é lembrado, entre aspas... Ele tá tipo num, num lixão, né? Tá num lixo. Sim. Uhum. Só que, como se fosse a alma dele, tá naquele universo. É como se fosse isso. É o universo das almas, do, das coisas que foram esquecidas.
0: E é teste, é. velho. Eu queria perguntar de cara pro Guilherme assim: Guilherme, você que não viu a série, qual foi a sua sensação ao ver essa loucura?
1: <risos> cara,
0: pô,
4: eu queria primeiro perguntar pra vocês: de quando é esse filme? Ano,
3: ano, ano. <risos> Em 2013. É, esse filme é de fevereiro de 2013, né? Ele é é, quase um ano depois que a segunda temporada terminou, em 2012. Tá, então tem bastante significado pra mim agora.
4: Eu tô perguntando isso aí porque, assim, o filme realmente eu conheço pouquíssima coisa de Garo. Se eu assisti um episódio da série, foi muita coisa. Cara, eu fiquei impressionado com esse filme. Ele me transportou pra esse mundo louco aí, bizarro. Eu acho que eu tive a mesma sensação de build. Eu fiquei me perguntando por que eu nunca assisti essa série. Olha e... aí. <risos> e botar na lista aí de séries para assistir. Porque eu fiquei muito, muito, muito impressionado com esse filme. Eu tô perguntando porque o filme, para mim, ele não teve a aparência de ser um filme velho datado. Apesar Sim. de ser efeitos especiais do início ao fim. CG pra caramba, mas a gente vê a diferença do CG, da Toei, pro CG de outras
3: empresas. né? (risos) O que o Fari tava
2: falando? É, ó, mas pense bem, você que não viu a série, vale o alerta. O CG da série das primeiras não temporadas é não legal. é tão legal.
0: Mas, eles compensam Mas ele é bem com, usado. Eles compensam é com usado. muita criatividade. Sim, sim.
2: Estratégias, coisas todas. Eu acho. Para dar uma Inclusive,
0: o fato de ser um outro universo, tipo um outro mundo, assim e tal, sendo uma outra coisa, isso dá mil desculpas, mil justificativas para ser louco, né? No efeito especial. Porque não é a nossa <risos> realidade. Então. Tem essa justificativa, sabe? Eu achei isso bem
4: legal. Sim, eu, achei, eu achei esses cenários muito bem feitos, cara. Eu sei que na série não vai ser assim mesmo, né? Não,
1: não é, é graças é um... a Deus.
4: O orçamento é diferente, é outra pegada, mas os cenários eu achei muito bem feito a colocação ali das, das coisas. Tem uma parte específica, cara, que quando os bichinhos ficam falando pra ele Ah, você tem que cantar, não sei o que, a menina Nossa. fala. Você tem que dançar. Aí, não, essa aí é viagem total, parece que os caras tavam numa
3: maconha braba, tá ligado? <risos> Eu lembrei de uma coisa que assim que o Koga ele entra na Terra Prometida, a gente percebe que ele tá sem o Zaruba, sem o sobretudo e assim que ele é, toca na espada, a... a espada também vai embora.
1: Eu acho que, se não me engano, isso na abertura aparece, tem uma música de abertura, né? Aí na própria música de abertura a capa some, o anel sai. É interessante porque na abertura aparece isso, você acha que é apenas uma composição de elemento, né? Mostrando o que que o Koga tem. Ele tem a espada, ele tem a capa, ele tem o anel. E aí na hora que ele cai, você vê que ele tá sem tudo aquilo. Então você fala assim, hum, faz parte da plot. Eu achei legal ele ter que buscar isso. São os três elementos do Garo. Essencial, né? É. É, Eu só não gostei da forma que ele tem que pegar as coisas de volta, sabe? Tipo assim, eu achei que foi uma coisa interessante. Mas, por exemplo, o Zaruba caiu sangue na testa dele. Mas a armadura do Zaruba podia ser mais bem arrumadinha, né? Meio que um garo maior, sabe? Ficou bem feio. Mas eu achei, achei mal...
4: moça, achei que... Realmente, ficou feio. Mas ele tá condizendo com o restante do filme. Todos os monstros... Eu também achei. São achei achei ele foi bem
2: monstruoso. É, estética, né? Parecendo uns um, um caquinho, né? Umas coisas juntadas de lixo, parece, sei lá. Tudo, na verdade, dá essa impressão de ferro velho, de lixo, porque o filme exatamente também, como a gente falou, fala das coisas, né? Das coisas que são esquecidas, das coisas que são deixadas de lado. No fim das contas, eu acho que também entra nessa questão do excesso de coisas que a gente acumula, né? O excesso de consumo, que às vezes é um consumo que não é Necessário, e aí, um monte de coisa que a gente acumula e aquilo ali vai ficando e, e não tem, né? Um sentido. E aí, é como o Johnny Sold falou no final: aquele coelhinho lá, ele, alguém encontra ele e tudo. E aí, como que essas coisas podem ser ressignificadas, né? Porque, por exemplo, às vezes aquilo não serve mais para você, mas você vai dar para outra pessoa, vai doar ou vai passar para frente para alguém. Depois que você, tem, que você tem filho, você descobre que isso é uma coisa muito comum, assim. Isso. Porque, é, porque criança, a criança cresce muito rápido. E aí, na hora que você vê, você já tá passando um monte de coisa pra frente, um monte de roupa que já não dá mais, sapato, não sei o quê. E tá recebendo de outras pessoas que, já, que têm criança também. Então, tudo vai se ressignificando, assim. E eu acho que essa ideia mesmo de parecer um ferro velho, um lixão, ou qualquer coisa assim ele é muito presente e, e, e eu achei muito pontual muito bem feito assim, achei muito legal é, isso,
4: isso me lembrou um filme da Disney da pizza que a gente não pode falar porque senão o Comarin chora Mas lembrou esse negócio de esquecer e tal eles esquecerem e tudo mais lembrou aquele filme, eu esqueci o nome daquele filme qual é o nome daquele filme da, da Disney?
0: qual, oh, Divertidamente? Só Story, não? não, não né? Oh, <risos> não. Que
4: esquece é aquele... as coisas não, cara, é aquele do, do garotinho que morre. É...
3: Pouco. Do, do dia pouco. De pouco,
4: isso aí. Aquele assim é triste,
0: cara. Assim?
1: É, eu, eu acho que eu, é só eu, eu que não gostei da estética do filme, né? Isso. Sim. Mundo... Ah, eu eu... gostei. É, não gostei. Me senti assistindo um Alice de baixo orçamento. E eu não gostei do rumo das coisas. Não gostei desse do... filme. Cara... Os personagens não me chamaram a atenção. Eu achei a história bem ok... Eu esperava mais, sabe? Na hora que o filme começou, que eu vi uns efeitos especiais bacanas... Até ele indo pro mundo ali, ficou ok. Os cavaleirozinhos, ok. Ele encontra a menina dentro do quadro, que na verdade é uma, um meio que um aprisionamento ali. Até ali, ok. Mas depois o rumo que o filme foi tomando, eu, eu não, não curti não.
4: Eu consegui entrar né, na... aceitar a estética do filme. E aí tem esse lance. Eu sempre fico sacaneando, que eu não assistia séries e tudo mais... E acho que isso para mim é um bônus, porque eu tô indo cru para assistir um filme. Tô indo com a mente aberta, totalmente aberta. Não tenho ligação nenhuma com nenhum personagem e tudo mais. E aí eu consegui aceitar de boas a estética do filme. De cara, gostei. Eu juro pra vocês, eu achei impressionante o filme ser todo em CG e ter boa qualidade. Pode não gostar da estética e tudo mais, mas o filme tem uma qualidade muito boa. O rumo que as coisas toma, eu acho que poderia ter acontecido outras coisas. O fato que o Mozart falou, por exemplo, da... de como ele recuperou as coisas, eu acho que foi meio é, mais num geral,
1: excelente. o filme ele ele é ele é bonito. a armadura do Gara é bonita. o visual dos personagens é bem feito. só que a estética Toda, pra mim, eu acho que foi uma cópia muito descarada. E aí, eu, meu cérebro, sem querer, começou a fazer comparações. A abóbora voadora do chapeleiro maluco lá, ela, ela é bem, bem feia. Aquele castelo de telas de televisão, aquilo pra mim, nossa, <risos> é horrível. Na hora que, que a abóbora tá lutando no castelo, que vai dando tiro, aí aparece o cowboy dando tiro, aí aparece o samurai. Aquilo pra mim não vai não, não, começa a não fazer sentido as coisas ali, entendeu? Não sei, eu acho que o filme não é pra fazer sentido. Mas as coisas não vão fazer um sentido mas, ali. Mas e o e eu... era
3: feito de coisas que é, eram esquecidas, é. telas de filmes antigos, ah, coisas esquecidas. Mas... Eu entendo então, a ideia. Se... A ideia é legal, mas para
1: mim não foi bem executado. Para mim não funcionou, principalmente, por exemplo, já indo pro final do filme, que é aquele bichinho horrendo lá que dá pesadelo, da bocona lá que é amigo do chapeleiro maluco, no final ele é um ursinho de pelúcia, a mulher na obra encontra ele e tá, ele dá pesadelo. Eu acho que se não tivesse sido uma ideia meio palis no País das Maravilhas, sabe? Se tentasse uhum. colocar uma coisa meio meio garo mesmo ali, talvez eu acho que se encaixaria um pouco melhor. Quando a, a, a capa vira aquele bicho, eu achei muito bonito o bicho que a capa vira. E é. tudo aquilo ali é referência de ilustrações da Kaoru. Não sei se vocês perceberam se é só vi a Aquele pássaro mesmo, ela já ilustrou aquele pássaro. O primeiro bicho que destrói é o Garo. Que ela desenha o Garo assim, a capa do livro dela. Então, é. assim, eu achei o pássaro muito bonito. Só que aquele coelhinho moto de Star Wars ali, que ele pega pra ir atrás... <risos> eu acho que não faz muito sentido, assim. Porque se a
2: gente entendeu o que tem a referência à Alice no País das Maravilhas. Vamos dizer, não só do Tim Burton, né? Como eu disse, a história ela é assim. Na história aparece uma rainha com a cabeça gigantesca que manda cortar a cabeça de todo mundo. Ela cai lá no negócio. Já. As coisas na Alice no País das Maravilhas não fazem o menor sentido. Então, a gente reclamar que o filme não faz o menor sentido, eu não sei se é... Faz sentido. Ele
1: não né? faz o menor sentido <risos> o universo de Garo. Para mim, é assim, o universo
2: não. de Garo que, que você tá entendendo. Porque, assim, é o universo de Garo. Porque o Garo tá lá. Ele tá lá dentro. E aí eu acho que aí o que insere ele no universo do Garo é exatamente, de novo, o que você tá reclamando. São as coisas bizarras. O fato de ter objetos largados lá que tem algum sentido e que estão ligados a uma coisa sentimental, que é o que o Garo fez aí nas outras temporadas, que é, por exemplo o episódio que a gente já falou, eu não vou falar dele de novo, mas que passeia a Kaoru com o rapaz e eles vão vendo coisas do do folclore japonês todo. Eu não sei se isso existe na cultura japonesa, mas me pareceu que é uma coisa bem cultural dessa crítica que eles estavam fazendo aos objetos. Eu acho que não é à toa a escolha de de falar sobre objetos, objetos perdidos, coisas que as pessoas não dão valor, sabe, assim, eu acho que não, não é uma escolha randômica ter falado sobre isso, dentro de um negócio que, que, aí essa coisa dos objetos não é uma coisa que tem, por exemplo, na lista mais maravilha, e aí a gente é, tá deixando um pouco de lado também o mágico de Oz, e, e também Sim. é muito claro, assim, o mágico de Oz o tempo todo, a primeira menina que ele encontra, que vai atrás dele, o, o próprio chapeleiro maluco, que a gente tá chamando ele de chapeleiro maluco, ele é muito mais também para um espantalho, ele, ele tem o é um um negócio espantalho. do coração, que é um negócio do coração que também, no Mágico de Oz tá? é. ele é um espantalho no começo tem e... a questão coração que eu acho que no, no Mágico de Oz, na verdade, é o, é o, 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 homem de o robô, o homem de lata, né, ele é uma mistura de, desses personagens, assim eu não acho que é cópia, eu acho que é referenciado, e vai inserindo no mundo de Garo nesse sentido, que aí no final ele tem que enfrentar essa, a vilã né, que é uma coisa, até agora de tudo que eu vi de Garo, sempre no final é uma mulher, e é uma mulher com um vestido muito grande, que vai virar uma criatura muito louca e, e que vai enrolar ali, então eu acho que é, é tudo referenciando outras coisas, aí eu não sei quem dirigiu não sei quem é roteirista, mas parece que é uma pessoa que realmente tem referências muito fortes desses contos aí de fadas e que quis fazer isso inserir o Garo, o mundo do Garo no conto de fada, né então é interessante, até pelo nome que a gente falou aí da terra, terra perdida, terra prometida né terra, terra prometida, é e também é uma coisa muito, né? Conto de fadas, muito de alegorias.
1: Eu achei que o coração do Espantalho lá é o coração do Zelda. Primeiro, Zelda de Nintendo 64, que tem, que na verdade o coração de Zelda não é o coração, é uma máscara, né?
4: Teve uma coisa no filme que, assim, não desenvolveu bem. Já falaram anteriormente que Garo... Não é uma série sobre armaduras e tudo mais... É uma série que é muito mais além disso... Tanto que ele vai se transformar... Tipo no no final do filme só... É... No final do final do filme... Tem bastante luta como um guerreiro sem armadura... E isso é muito bom... Só que assim... Não apareceu desafios o suficiente... Para ele sem armadura... Na verdade para ele com armadura... Porque assim... As lutas que ele teve sem armadura... Ele sofreu um pouquinho pra pra ganhar e tudo mais, os desafios desafios inteiros, né? Ele não foi uma coisa muito fácil pra ele. E quando ele transformou, a ideia é o seguinte, você tem desafios e quando você se transforma, você tá mais forte e aí você vai vencer aqueles desafios, até tirar uma onda, alguma coisa do tipo, pra depois vir um desafio maior, você apanhar e tudo mais, né? E não acontece aqui, assim que ele transforma, ele toma uma surra. A luta é muito difícil, muito difícil, tanto que no final de tudo, você acha que ele vai perder, tá ligado? Sim. Então, eu acho que eu não consegui ver, sentir o poder do Garo transformado nesse filme, porque quando ele se transformou, ele só apanhou.
3: O o que tu falou é é verdade, ele sofreu muito pra vencer nesse nesse final do filme e tal, mas é que assim, a série fala muito de que o Garo, ele é a armadura. Ele não é o cara que está usando ela, tanto é que no decorrer do tempo ele vai mudar o dono da armadura várias vezes. Então o Garo ele é o, o cavaleiro mais forte, mas isso não significa que ele vai vencer todas a, a, as lutas. Pronto, para tu ter noção, esse filme só está acontecendo por consequência de uma coisa que ele não conseguiu fazer na segunda temporada. Então o Garo ele realmente ele não, não é tão fácil de, de vencer as lutas e tal. Tanto é que, nesse filme, todos os objetos que estavam ali com ele ajudou. Um soltou uma flechinha, o Pantalho deu o coração dele para ele ganhar aquela forma diferente. A menina também usou os poderes dela pra parar, o dragão negro. Isso acontece muito. O Garo também tem muita ajuda, apesar dele ser o cavaleiro mais forte. A série, a franquia do Garo, ela sempre é sobre isso. A luta dele é constante, é todo dia e sempre mesmo que ele use armadura, também não é garantia nenhuma que ele vá vencer. Tanto é que é, é o que tu falou. Eu acho que eu estranhei essa
4: situação, porque fugiu Sim. do clichê de ter aquela aquela jornada do herói, do cara ganhar fácil quando tá transformado, depois apanhar e tal. E tu falou uma coisa que eu achei interessante. Quando ele se transforma, é uma armadura só. Uhum. Porque quando ele se transformou, ele começa a, a fazer uns sons que o um Koga
3: não faria. Ah, é tipo um... Aham, né? aham. É, tá ligado? É um, é um barulho esquisito que acontece quando eles estão transformados. Começou isso na segunda temporada. Não sei porque eles começaram a fazer isso, na verdade.
5: <risos> Mas isso que o Soul te falou realmente é muito interessante. Né? Essa questão de não estar sozinho. Na primeira temporada ele precisa muito da Kaoru pra solucionar tudo. assim Todo o desenrolar da trama depende muito dela. Na segunda temporada... Também, ele tem outros cavaleiros, Macais, tem sacerdotisas, sacerdotes que ajudam ele. Fica muito claro isso também. E tem até um episódio específico de uma sacerdotisa que ela luta com o vilão principal e ela vence. Ele, tipo, sai, foge e no final ela fala com ele que ela ganhou porque ela não estava sozinha. Ela tinha poderes de outras pessoas que estavam ajudando a ela. E o tempo todo o Garo tem toda essa, vamos dizer, uma equipe por trás dele, né? Pessoas, amigos e pessoas que estão do lado deles, parceiros que ajudam ele na, na caminhada dele.
2: E esse filme, de novo, pega essa referência lá, muito do, do Mágico de Oz. A menininha, a menina, vai fazendo as amizades e ela vai, cada um tem um, um problema, cada um tem uma coisa a resolver e eles se juntam, formam meio que uma equipe para poder ela vai resolvendo isso e, ao mesmo tempo, eles vão resolvendo o que ela tem que resolver. Cada um vai se mostrando e se ajudando, e eles todos vão seguindo a estradinha lá de, de tijolos amarelos para resolver o problema deles, para chegar no caminho que eles têm que chegar. E aí eu acho que isso também, o filme, desde o primeiro momento que ele entra até o momento que ele vence, essa contribuição de cada um, aos pouquinhos, assim, né?
0: Obrigado, gente. Foi ótimo. <risos> É, isso mostra que pra mim O Garo, a série Garo É muito mais sobre um universo Do que sobre o, um personagem em si Claro, o Koga é muito carismático É muito importante para a série e tudo mais Mas eu acho que a série e a franquia ela é tão consistente porque a, o universo Garo é muito forte Você tem o Versus World aí que eu não assisti e, Mas já todo mundo fala que não tem Nada a ver com todas as outras séries Mas mesmo assim, tá dentro do universo. Então a força do universo, Garo, cara, é mais forte que os personagens em si, sem tirar o mérito dos personagens. Eu acho que é isso que faz essa franquia ser tão legal assim.
3: Então, e aí,
0: eu fiquei com isso na cabeça. Ele vai lá pagar a a dívida dele, vai lá atrás desse negócio. O que que o o cara pede pra ele em si? Que eu não consegui entender exatamente o que que é esse esse favor.
3: Ele queria que ele fosse pegar uma presa. Uma presa dele que ficou nesse universo aí.
0: A presa do Lamar. Ah, entendi. É, entendi.
3: A
2: presa é tipo o, o dente, né? Lá, 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 lá. Isso, isso, eu
4: demorei para entender
3: isso. Só entendi isso no final. <risos> 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 é porque assim, a gente sabe muito a história do Gajari. Aparentemente ele não tá completo. Ele é poderoso pra caramba, só que ele não tá com o corpo dele completo. E aí quando... na segunda temporada, quando ele manda o Koga fazer esse favor já se desconfiava que ele queria algo pra completar o corpo dele. e Aí, ele, aí nesse filme a gente descobre que é a, a presa que ele queria. O Soul,
0: Manda. sem me falar como ou porquê, só me fala sim ou não. Mais pra frente, se, essa entidade volta pro universo Garo?
3: Cara, eu, se eu não me engano, aparece sim. É porque eu já foi tá. um tempo que eu assisti as outras temporadas, mas parece que aparece sim. Tá.
2: Então, e aí essa dúvida sua, Fire, ela é muito é, justa porque... No final ele fala um negócio e aí a gente vê que fala porra ele <risos> fala tipo a presa sou eu ele não ele termina tudo recupera tudo e ele fala que ele é a
1: presa
4: tá uhum. alguém pode me explicar isso essa figura
1: <risos> então pode ser Gajari e é. mandou ele lá para ele se encontrar né para ele Com poder certeza. ser ele mesmo porque como lá é um lugar de objetos perdidos o Koga estava perdido
2: ele sabia que ele tinha que passar por aquela jornada
1: Pra se pra, reencontrar
2: né, ele se Ô, bicho, reencontrar Dar valor as coisas Vocês acham que
0: o Mosaico é... É? é só bonito, né? Ele é inteligente <risos> pra caramba <risos> Eu estudei,
2: né? Outra coisa interessante no final também, que é meio que uma revelação, é o, o fato da menina ser o peixinho dele, né?
3: Sim, é O Guilherme também
2: não deve ter entendido, porque é da série, né, Guilherme? Não entendi, né? Não entendi, é mas seguinte, teve umas coisas... tem umas ah, coisas... Fala. A namorada dele chama Caôto. Aí ele tem um pe... esse peixinho que fica Ajuda investigando a as coisas. É. Fica andando pelo mundo e olhando as coisas, achando... ajudando ele a achar os horros. É um drone. E aí ele é um é, drone, eu... exato. E aí ele tem que dar um nome para esse peixe. E a menina tá trabalhando, fazendo outras coisas, tá meio longe dele, e ele dá um nome pro peixe de caouro.
3: Ó, oh, mas esse negócio do Gajari também, da, da presa, ele fala, ó, a presa do duramento é a personificação dos desejos humanos. E uhum. aí, também pode ser só negócio, sabe, metafórico, e não, não precisa ser um negócio concreto, porque ele até fala, ah, cavaleiros marcar e nasceram do, do desejo aí quando o, o Koga ele corta aquilo, é como se ele estivesse se livrando disso, entendeu? É mais metafórico do que um negócio assim, concreto, certo
2: é. então, e aí qual que foi a intenção desse e de mandar ele pra lá então? Já que o favor, no fundo, no eu fundo acho... foi um favor para o Garo e não para ele.
3: Eu
0: acho que o Gajara, ele tem um interesse muito grande em manter o equilíbrio dos universos. Exatamente. E e eu acho que para ele é muito interessante que o Garo esteja na sua melhor forma, Entendi. assim como é interessante que talvez um horror lá para frente esteja na sua melhor forma também. Como ele não tem partido... Ele quer que as peças todas estejam nos seus devidos lugares. E o Garo tava, depois da segunda temporada, ele tava meio avariado, vamos dizer assim, uhum. né? Sofreu muito, teve aquele momento todo emocional com a Kaoro lá no final, é, a Melal tomando spoiler, e aí uhum. aquilo tudo serviu para tirar toda a capacidade garística do, do Garo. <risos> e eu acho que Garista. ele foi para ele falar assim, lembra quem você é, uhum. sabe? É interessante, ele não fez aquilo porque ele é bonzinho claro que não, uhum, ele fez sim. por um interesse próprio, mas ao mesmo tempo ele acabou ajudando o Garo ali então é. ele é um equilibrador
3: do universo. Entendi, entendi É, porque, até porque se ele não fosse isso, ele não teria dado o poder para os cavaleiros se transformarem ele tinha deixado isso. os ovos matarem todo mundo. Ele fez não, ah. eu tô vendo aqui que a luta tá muito desigual, então eu vou dar esse poder para eles para eles lutarem de igual para igual, tanto é que na temporada, quando é aqueles horrors, sabe, minions, os minions, os bucha, eles conseguem lutar tranquilo, mas quando é um horror mais parrudão, mais poderoso, eles só conseguem matar com armadura, aí equilibra.
4: Pergunta uma coisa, a Kaoru Olha. é a menina que aparece no final, né?
3: É, a mulher dele.
2: O
4: que acontece com ela?
0: Na, na primeira temporada, ela é o motivo do Garo lutar. porque Beleza.
2: E aí ele se apaixona por ela.
0: E aí ele se apaixona por ela. E na segunda temporada, ele, ele só continua vivo e, e tentando sobreviver por causa dela. E ela fala que vai esperar por ele. E a, a, a temporada 2, melhor acaba justamente naquela escadinha ali. E ele indo embora, sabe? E ela meio que esperando, assim. É. Ela vê uma luz e tal. E aí acaba...
2: Acaba a temporada na, na cena que antecede o abraço. É. Ela isso. tá no lugar, ela ouve o barulho, ela olha, vê uma luz, aí acaba, e acaba. a temporada.
4: É. Aí tem agora exemplo, o filme... Isso é uma série de romance. Também.
0: Eu também.
2: Também, é isso. Aí. Eu preciso assistir agora. Olha o que ele baixou oi, já aqui. É. Já vou baixar agora. Eles se amam, se adoram, não sei o quê, mas aí. oi tudo bem, se encostam assim. <risos> é,
3: a é, Patrícia falou sobre a vilã a feminina e tal. E eu anotei um negócio aqui engraçado, porque assim, essa atriz, ela já faz coisas desde quando ela era pequenininha. E de Tokusatsu, fora esse filme de Garo, ela só fez o Ultra Seven, que ela foi uma dessas crianças que aparecem em Tokusatsu antigos sabe? Ela tinha tipo 10 anos é. quando passou. Eu olhava pra ela e dizia, essa, essa mulher parece que é conhecida, mas... Só que uma coisa hum. me chamou a atenção, não sei se é só pra mim isso, mas obviamente não é isso que eu vou falar, mas ela não parece... A morgana do castelo Ratimbum, velho. Tem a
1: parte que o chapeleiro maluco vai pra casa dele pela primeira vez que eu achei que ele tava entrando no castelo Ratimbum. Pois é, Isso é, mesmo.
3: <risos> Não, e, ela, e ela ainda tem aquele bichinho que, que fica filmando. A morgana também tem um negócio desse um, que fica passando então, um, 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 um filme. Então isso, a gente
0: é. pode assumir que o nome desse filme em português seria Garo no Das. <risos>
2: Pegaram a referência? Sim, sim, senhor.
0: Outra coisa que eu queria falar sobre essa coisa de ter vários pequenos ambientes ali, aquela floresta das coisas esquecidas que você encontra o o, o Espantalho,
2: logo no começo, né? O Espantalho
0: vira o chapeleiro.
2: Sim, é, É, no começo mais ou menos. É um monte né? de. É como se fosse um lixão.
0: Cara, que clima ruim.
2: É um Aí aparece aqueles, bo... aqueles bonecos que tem uns, bo... uns botões na cara, né? É uns... um
0: clima uns negócios, cara E me medonha. lembrou muito uma animação que chama Coraline. Não sei Sim. se vocês lembram, que é do, do Neil Game. Me uhum. lembro bastante, aqueles olhinhos de botão, aquela coisa toda. E, e eu acho muito interessante porque, assim, você consegue entender qual que é o clima de cada lugar, uhum. né? Um lugar é uhum. mais animado, um lugar mais triste, um lugar mais... Mais louco e tudo mais, bem bom. De que novo, também falando,
2: referencia muito a Alice e
3: referencia muito o, o Mágico, de Oz. Mágico de Oz, né? De todos os filmes de Garo, eu acho que esse é o mais, é, entre aspas, feliz. Porque hum. nenhum é, é psicodélico desse jeito e muito menos tem essas partezinhas aí animadas e tal. Porque, assim, os outros garos, eles são mais felizes do que o, o Koga. O Koga, ele é amargurado desde pequeno, né? Ele é, coitado. Eu, Sofiel, de Deus, se for mais amargurado que o Koga, não, não se mais triste o aí. Koga, não, é? É, pois é. Os ele dá um sorrisinho lá no na parte da dança. <risos> pois
2: é, eu <risos> falar isso. Na hora que tem um negócio da dança, que aí no final ele ri. Eu falei com o Luiz, tá igual a bandinha da família Adams. Quando ela ri, todo mundo fala, <risos> meu Deus, que isso. Um sorriso é, horrível.
4: Pois é. Teve duas coisas que eu queria falar aqui. Aí eu percebi que eu tô muito coração mole hoje, bem nesse filme. Porque Aceita. assim, tem duas coisinhas. A primeira foi a morte do livro.
3: Poxa, velho. A morte ah, do triste. livro foi
4: muito triste, triste. Meu Deus do céu. O, muito legal o negócio do livro, ele vai virando as páginas, você vê os olhinhos e vê alguma coisa escrita. E no final. Uhum. Ele vira e fala para aquele ogrozinho lá que tá escrito best friend, né? É, e aí é, é, apaga, o livro é, é, se o... apaga. É. E aí o, aquele cara esquece. Esquece. Sim. Caraca, que triste. E o outro plot twist foi o negócio do. Vocês estão chamando de chapeleiro maluco aí, né? Que ele é <risos> o bagulho lá que as duas treinaram de treinamento. Sim, de
0: exato. Isso é muito importante. Então, então, Comarim, a relação... <risos> Comarim, olha <óbvio, óbvio, risos> o desejo Olha o desejo contido e enrustido aqui, ó. É, então, Guilherme Armelal. Esse negócio do bonequinho lá de treino é muito, muito japonês, isso. Porque a Ana assistiu um tempo aí uma mulher que organizava as roupas. Marikondo. Maricondo. Ela ensina como você ser mais organizado. E quando ela. Ela, ela tem um método. É, né? E quando você vai se desfazer das coisas, e ela é japonesa, ela fala pra você. Agradecer pelo uso dela. Cara, na hora me veio essa coisa. Se uma mulher na vida real, num reality do Netflix, manda você se despedir de um objeto, cara, isso deve ser uma coisa muito forte lá no Japão. E aí, esse objeto que foi esquecido, ele é essencial pros meninos que estão treinando pra ser cavaleiros.
2: Ele ele fala isso,
0: né? Ele fala fala isso. isso. Ele falou: sem você eu não existiria, cara. Falo, e cara, olha, olha o
2: pessoas, ciclo
4: fechando, né? As pessoas me perguntam como que eu fui criado e você foi uma das coisas que ajudou
0: a minha, na minha criação.
2: Sim. É verdade. Cara, isso
0: dói. Isso é bonito pra
2: caramba. E é o ciclo que e... fecha. E é isso aí. A gente pensa sobre coisas que foram importantes na vida da gente, né? Que, que uhum. fazem a gente ser o que a gente é hoje. E isso é, é muito louco. E é isso, o método dela é exatamente esse, da moça, da, da Maricondo. Ela chega nas casas, as casas estão uma bagunça e geralmente a bagunça é por excesso de coisa. E aí as pessoas têm muita dificuldade. O cara fala: Não, mas essa roupa aqui eu usei num dia que eu fiz isso e isso, isso e isso. Ela fala: Tudo bem, mas essa, essa roupa ela desperta em você alguma coisa, algum sentimento. Não, essa aqui desperta. Ok, então guarda. Essa aqui não. Então agradeça ela por tudo que ela fez por você, coloca nessa caixa. A pessoa literalmente tem que ficar agradecendo objetos. E os ocidentais, primeiro eles começam fazendo, depois. Passa um episódio, ele eles
0: ficam com passa raiva. Episódio, não, passa
2: um bloco, aí nós estamos agradecendo. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau
0: eu acho que Maricondo assistiu esse, esse filme.
2: Oh, é verdade, eu, é isso que oh, eu falei lá no começo. É, é uma coisa
0: cultural.
4: Da lógico. cultural é, não. Deles, né? Então, vocês estão falando, eu lembro, tem um episódio de Maskman que fala sobre isso. Oh, tá vendo? Olha aí, que, que, 80, que é, o, é o episódio justamente dos brinquedos lá, que são jogados fora. É uma mulher que controla uns, uns bonecos. E aí, são tudo bonecos de crianças que jogaram esse boneco fora. Então, tipo, eu acho que ele tá dentro da cultura esse negócio de uhum. se despedir. São justamente crianças que abandonaram os brinquedos.
2: Todo mundo tem algum brinquedo que lembra. Mesmo que às vezes não tenha mais o um brinquedo, né? Porque os pais da gente querem se fazer de tudo logo. Mas, assim, lembra de algum, <risos> algum brinquedo, alguma coisa que teve. Por exemplo, aí já que o Guilherme tá emocionado, a gente já ah. fala, é, o Guilherme, de verdade, o que seria de você sem, assim, por exemplo, o primeiro violão que você teve? A primeira guitarra que você teve? Oh, pois é. não! Eu tô arrepiado é, aqui, é tô parte, do meu violão Tô É parte aqui. integrante do que você é hoje É uma parte então essencial tá. do que você é hoje se, se
0: vocês querem jogar o, o clima lá no chão, vamos lá Mas quando <risos> meus pais separaram Eu fiquei quase um ano sem ver meu pai Porque meu pai tava servindo lá em Belém Era longe, blá 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 E aí minha mãe mudou pra, pra Minas Gerais e, e meu pai deixou uma farda lá à toa E essa farda tava usada e tal E eu pedia pra minha mãe pra ela não lavar Porque eu sentia um restinho do cheirinho do meu pai eu conseguia dormir.
2: Sente aí, olha,
0: vão chorar olha, todo olha, mundo? Pode olha, chorar. pegou pesado
3: Porra. demais. É, que mas
2: isso é, é
3: objeto, e é o objeto que tem alguma, algum significado. Oh, mas o Guilherme falou um negócio bacana, que Obrigado. o Kakashi, né, o, o espantalho, é o, <risos> quando a gente descobre que ele é o, o, o bonequinho lá. Isso é mostrado no começo do filme, logo nos 5 minutos, que as crianças estão ali treinando e tal. E aí, depois tá o Tsubasa, o Rei e o Léo conversando. E aí passa dois caras com um desses bonecos quebrados passando assim. Na frente deles, na frente é. da câmera. Passa assim. Aí eles ficam olhando, depois eles ignoram. E depois, ah, lá no é. final. Não é esse, né? Esse, não é esse exatamente. Mas depois, lá no filme, no final do filme, a gente descobre que o, que o, o chapeleiro era o, um desses bonecos, né? E o filme já tinha dado uma ideia disso no começo a gente não pegou. Porque, é, lógico que a gente também não sabia. É verdade, né? Exatamente. É <risos> E pensar que talvez tenha mais de um, né? Sim, e, e, o, ali naquele cemitério tem um monte de, de coisa. E é triste, velho, porque ele passa e fala, Ei, você é uma pessoa, né? Aí fala ah que bacana, é, vai, vai. é legal eu ver uma pessoa antes de partir. Porque possivelmente ele já devia ter ficado ali muito tempo esquecido. Eu não entendi muito bem ainda, porque o Chapeleiro tá querendo as camas
4: dele, as camas dele. E ela, ela nem né? usou as camas dele no final, usou as camas dele? Usou. Ela usou pra quê? Pra virar o, dragão ué. Virar o, dragão, ela virou o dragão, dragão, ué. Por causa da escama?
1: Com a escama, ela conseguiu se fundir com o um dragão. Ah,
4: Sim. é muito maneiro quando aparece o dragão, né? O... o, aquele, o Zaruba. O, o Zaruba fala assim, pô, esse é o dragão?
0: Acho <risos> <risos> você consegue
3: ganhar com a mão nas costas. Oh, eu falo, uma coisa que eu achei interessante, que eu, eu não sabia, essa menina azul que anda com o Koga no filme, que é muito engraçado, inclusive, quando ela aparece... Que parece aquele episódio do Chaves, quando o Chaves chega na vila. Que ela tá bem pequenininha comparada a ele. Tá? É muito engraçado. Mas, mas eu não sabia, é, o nome dessa atriz é Aoi Ana. E tipo, Aoi é azul em japonês. Será que foi alguma piada
2: Você tá viada, é, né? você.
3: Pode. É, né? pode
4: ser, sabe que japonês é tudo dá maluco essas paradas, né
3: ela tem uma
0: cara mesmo de, sei lá de, de fada, meio meio, é. não sei explicar, meio Peter Pan sei lá o que que é aquilo, cara ela tem uma carinha meio diferente, assim não sei explicar, mas ela, ela, ela combina muito e com o personagem Ela
2: parece em maquiagem, totalmente diferente né, muito diferente é, ah, nossa, é ela mesmo
0: ela saiu do, daquele Blooming Group né, e aí ela <risos> veio pro lugar, exatamente
4: quando a, a madame lá transforma ela em, em uma pessoa, né? Ela fala, né? É. É, você não é tão bonita assim.
2: Você não é tão bonito. Com coisas bonitas. Ela é, tem uma. Ela, é.
4: E ela acha o, o Kouga gatão, né? Fala, Nossa, é gatão.
2: Distribuir
0: hum. <risos> pau. Só mais uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Pois não. Se Garo fosse só assim, vocês iam dar conta de assistir uma temporada?
3: Não. Sim. Assim como.
2: Sim. Assim, assim que eu digo assim. Nesse universo Quatro. maluco. Não. Se cada episódio ele fosse conhecendo um personagem, cada episódio ele fosse desenvolvendo mais um negócio, eu, eu conseguiria. Assim.
1: Olha, eu não assisto Alice, <risos> eu não gosto de Mágico de Oss. Nossa, que hate! <risos> não, não é, não é o tipo de filme que eu gosto. O, o que eu gosto de Garo é realmente o lado sombrio. E esse filme é totalmente o contrário do universo do Garo dos monstros é, em si. É, faz
0: referência a várias coisas que você não, não não é um negócio que te agrada, é não, isso?
1: É, não agrada, é isso. Mas eu, eu é que é negócio. Não me agrada, mas eu sei do valor.
4: Eu não sei se eu assistiria se fosse só nessa pegada, assim, fantasia. Acho que enjoa. Viajando Tem
1: por Ah, não. Só. Mas é por é muita loucura.
0: Fala, Guilherme, tô te ah, atrapalhando,
4: vai. <risos> eu acho que se fosse, assim, várias aventuras, que se tivesse mais episódios dentro de um mundo fantasioso, alguma coisa do tipo assim, acho que eu assistiria de boa. É, mas todo assim dentro, garo, eu não sei se, se colaria, não.
0: Curiosidade completamente nada a ver aqui, mas vocês já ouviram falar do negócio do Mágico de Oz e o Pink Floyd? Ah, do disco? Dark Side of the Moon, você coloca o disco quando o leão dá a segunda rugida do filme clássico do Mágico de Oz. Aquele leão da, da abertura, da Metro Golden Mire. Quando ele der a segunda rugida, você dá, dá play o play no Dark Side of the Moon. As músicas se encaixam muito perfeitamente com o filme. É uma experiência também muito chapada. E eu fiquei Caramba. tentado a fazer sabe
3: o quê? Assistir esse filme com o Pink, <risos> Pink Floyd. <risos> Legal. Quando o Garo volta... A gente descobre que o rei venceu lá, né, o campeonato. Ah, é? E ele, ah, ele é, escolheu agora... trazer o pai do Koga de volta pra conversar.
0: Pois é, cara. E, e por ele... que será que foi feito esse escolha, além de ter sido o final do Koga?
3: Eu também não entendi. Se bem que o Zero, é, ele é amigo pra caramba do Koga, acho que ele Nossa, pensou, no tá fazer Não agrada aqui a ele.
4: Fala, é. Talvez ele saiba que quem venceria seria o Koga.
3: Não, mas isso é, Com Eu certeza. Pensei...
2: <risos> ele
0: fez a escolha que o Koga faria.
4: Sim, ah.
2: porque exatamente porque ele tava longe. Eu também acho.
0: Tá vendo? Guilherme não assistiu a série é mais inteligente que a gente tudo. <risos> <risos> Eu preciso falar isso. Guilherme é o nosso amigo que já tocou no Rock in Rio. Eu tenho comissão para falar em todos os isso. Vamos puxar a nota, gente. Guilherme, já que você não assistiu a série e viu o filme, qual a nota que você dá pra esse filme?
4: Boa, boa. Eu tô gostando de participar dos castes de séries que eu não assisti. É... Eu tô indo cru pra ver os filmes, né? Sem ter um peso da série. É Pro lado é bom. Por outro lado, eu fico meio banhando em algumas coisas, normal. Mas eu tô gostando disso. Tá me fazendo querer assistir as séries e voltar a assistir alguns Tokusatsu. Porque depois que você entra nos doramas, eu já falei isso, né? É complicado. E esse filme em si, cara... Eu gostei de muita coisa nesse filme. Eu concordo com o Mozart. Eu acho que o andamento de as coisas, como as coisas são elaboradas e tal... Poderia ser feito de outra forma. Foi muito fácil ele recuperar as coisas dele. Mas eu gostei de muita coisa é um filme bom, é um filme que eu recomendo pra galera assistir, é um bom filme para você passar seu tempo, é um filme que tem uma trilha sonora muito boa tem muita coisa ali de instrumentos orientais, uns tambores muito maneiros ali. É muito bom. Eu vou dar uma nota 7 aí, tirando uns pontinhos aí pelas coisas que eu, que eu citei.
0: Guilherme, pode ser pra mais ou pode ser pra menos. Mas eu tenho quase certeza que se você assistir a série, sua nota muda. Porque a visão, é eu acredito que seja muito diferente de quem assistiu a série que quem não assistiu. Mas não tô falando que vai melhorar, não. não necessariamente, sabe? Mas eu acho que seria legal, depois que você assistir as duas primeiras temporadas, rever esse filme. Pra, pra ver como é que você vai entender ele, ele de novo, sabe? Uhum. Patrine! Patrine? Você é a Patrine.
2: <risos> eu gostei muito, gostei principalmente disso que o Guilherme comentou também, sobre a, a surpresa, assim, o filme não ser nada do que eu tinha imaginado. Achava que ia ser, ah, é a missão do Kuga, achava que ia ficar naquela coisa mesmo igual da série, matar horror e vão para frente. Então eu achei que referenciou muito coisas muito bacanas, coisas clássicas e, e que para mim são, são coisas que levam a reflexão e ainda colocou no meio isso aqui a gente esse eu percebi mais depois que a gente começou a, a debater aqui com o podcast Principalmente que o Fire me lembrou sobre esse negócio da, de, da organização da, da Marie Kondo, e essa valorização dos objetos e tudo. A melhoria do CG também é, é clara e tacável mesmo. Acho que encaixa muito bem na, na cronologia e de tudo. Como o, o Soul já falou, é, é um fechamento bacana pro personagem, pro Koga, né? Não pro Garo. Recomendo, minha nota é 8. Boa,
0: nossa. Jogou lá em cima, mão pro alto. Vai dançando. Agora é Soul.
3: Esse filme, ele, ele é muito bom nessa questão de fechamento da história do, do Koga. Eu assisti quando saiu na época, foi um ano depois de ter acabado a segunda temporada. Então eu fiquei um ano sem saber o que, é que o Koga ia fazer. Se o Koga tinha morrido, se o Koga tinha, ia voltar ou não. Eu gostei da, da missão em si. Eu gostei do, da, da parte que ele luta com o Zaruba, isso me faz também lembrar que se ele não tivesse encontrado aquele soldadinho pequenininho e ter pego a espada dele, ele tinha morrido no, no, no filme, porque ele não, tinha, ele não teria outra espada pra lutar. A vilã, ela eu acho que é o um, um, um ponto fraco do, do filme, velho. a rainha Judan, porque se você for comparar com o Ganon do, da segunda temporada ou com o da primeira, pô ela, ela fica muito fraquinha, ela fica muito pra trás. Até porque o, o negócio que ela quer fazer, ela quer ir pro mundo dos humanos, ela quer ser uma humana. O filme é, é meio fraco comparado a quem queria destruir o mundo, até o, os outros monstros lá. E vou matar todos os cavaleiros, o outro, vou destruir todo mundo. O objetivo dela é mais fraquinho comparado aos outros. Os efeitos desse filme estão do caramba, as lutas também estão tão bacanas. O, o ator acho que teve muito dele no, no filme, porque para enfrentar uns bichos só de CG, deve ter sido difícil para ele também as únicas coisas que existem é aquele bichinho magrelo da rainha e o coelhinho preto que os dois eles são um fantoches né são uma pessoa vestido também todo de croma controlando eles eu acho bacana isso eu tava assistindo interromper então, um... Se ah,
0: um segundo Fala rapidamente, rapidinho mesmo, sobre esse, esse making-off aí, explicando como que eles fizeram esses bichinhos, essas coisas todas.
3: Vários monstros é CG mesmo, alguns deles, tipo o pássaro, que a capa, a capa dele é e tal, o, o cachorro lá, que a espada vira, é CG. Só que o, o bichinho magrelo da rainha e o coelhinho, os dois são duas pessoas vestidas todo de croma também, todo de verde, com tipo uns bastões assim, é, colados nos braços e nas pernas. E eles vão fazendo movimento e vai controlando o bichinho. O coelho é tipo um... Sabe aqueles fantoches que você coloca a mão na na boca dele? Pronto, é basicamente aquilo. Aqueles bichinhos lá da da hora da festa psicodélica, tudo feito à mão. Todos eles. Inclusive o ator do Koga e a a rainha, eles mesmo costuram e colam os olhinhos em alguns. É bem bacana o o making Off dando dando pra ver eles criando esses monstrinhos. Teve isso também, que eles tiveram um cuidado muito grande de Fazer o, os monstros e tal Eu dou uma nota 8 também pro filme Porque a história do Koga ficou muito bacana e É isso, velho Se eu só continuar aqui, eu vou ficar só elogiando, elogiando Vai ficar parecendo que eu sou fanboy <risos>
0: Ah, mas parecendo? É, parecendo. Parece. Cara, como a gente sempre termina com a nota do Mozart Eu vou falar a minha aqui Primeiro uma coisa Quem que o ator do Melon, do Gain, tá comendo na produção de Garo, porque ele aparece em tudo que é temporada filme de Garo, né?
2: É... Deixa o rapaz ser feliz.
0: Não, não, pode ser feliz. Ele na segunda temporada é o cara do teatro, né, Soul? Isso. É. E, cara, eu queria falar um outro negócio. Eu achei muito interessante como é que eles conseguem fazer menção a várias coisas da série no filme rapidamente. Primeiro que Sim. eles trouxeram os cavaleiros ali, eles falaram sobre tudo que acontece... Enfim, é é um negócio legal O filme tem essas coisas que vocês já falaram aí Sobre alguns pequenos detalhes, defeitos e e probleminhas Que tiram um pouquinho da nota Mas como uma despedida funciona legal assim Eu achei que a despedida dele, do ator, do Holga Como o Garo ia ser muito mais triste Muito mais pra baixo, muito mais... E eu achei que terminou num clima Apesar de sempre o Garo não ser tão animado assim Ele terminou num clima até leve pra tudo que ele já sofreu, né? Então foi. O
2: abraço no final é É. um espurro, né?
0: É, é um um grande Ah. alívio ali. Eu queria só perguntar uma coisa antes da gente terminar. Aquele bicho que tá voando, Sold, é o mesmo que eles passam o bastão naquele episódio da segunda temporada ou não?
3: Qual o bicho que tá voando?
0: Que eles estão perseguindo, que vira o casaco dele.
3: Ah, não, não, não é não. Ah, então, é, não, tá. não. então, por isso. Não,
0: brincadeira. Então, a minha nota. Eu vou ficar com vocês aí. Está todo mundo entre 7 e 8, eu vou ficar 7 e meio. Gostei legal, achei bacana. Pirei na, na, no visual. Quero muito que Garo não me decepcione, mas eu já sei que vai me decepcionar na uhum. terceira temporada por motivos de não ter Colga. Hum, Ó, Deus. viúva. Vamos, gente, Vamos lá. Nota.
1: Então, eu já disse no cast aí que eu não gosto do clima do filme, eu não gosto da da ideia, acho que colorido demais. Por mais que tenha o Koga, que tenha todos os elementos, eu acho que é um filme que não coincide com o universo de Garo. Então, eu acho que o andamento do filme é é muito lento. O visual do CG é muito bom e isso tem que bater palma, assim, muito bem feito. A armadura do Garo tá bem bonita ali. Acho que a gente esqueceu de falar da forma final, que é uma ponta de lança ali, meio... Feiozinha que fica dando umas bolinhas, umas bolhas de sabão atrás. E assim, eu acho que o filme, assim, eu vou discordar de vocês, eu acho que ele é razoável. Então eu vou dar ele uma nota 5 pra ele. É, ele
0: ficou meio certinho, tá bom. Eu achei que ia até ia ser mais pra baixo e gostei, mozende. Você é condizente com o que você disse durante o cast. Parabéns por ser uma pessoa honesta, tá? Obrigado, <risos> honestidade é sempre de tudo Eu queria saber de quem está escutando o nosso querido Sempulcast o que, que vocês acharam do filme de Garo, eu queria deixar um abraço pessoal para a galera do Universo Garo, que eu sei que agora o Sol divulgou lá e eles estão escutando a gente,
3: gostaram pra caramba do cast da segunda temporada, um abraço pessoal, e se vocês têm algum comentário sobre esse filme,
0: manda e-mail para a gente no Sempul, arroba para a gente ler o seu e-mail durante as lives do Sempul, que acontecem toda segunda-feira, queria agradecer é o Guilherme que não assiste nenhuma série, mas vê os uhum. filmes da série. Ao <risos> é Sold, que é o maior fanboy de gado do mundo. E a querida Trindade Sempuca que me incluo nela, por ter participado oh. desse cast. A gente se vê daqui a 15 dias se a gente conseguir salvar a gravação.
3: É <risos> beijo. Falou. Falou,
0: beijo. I live, gotta
3: buy. I should be here.
0: Agora a pergunta é só pra Ana aqui, Ou eu não sei se tem mais alguém Que tem interesse em homem aqui Mas você faria amor com o Não Por quê?
2: Não. carrancudo demais
0: <risos> Carrancudo Que xingo que é esse?
2: Ah, aquela cara fechada Na hora que vai rir Parece um monstro, Deus me livre <risos> Ah <risos> The question is, what is a phenomena?
5: The question is, who cares?